0: Como identificar os falsos profetas? O tema é uma pergunta, né? Vamos aí responder essa pergunta. Como identificar os falsos profetas? Nosso versículo inicial de hoje se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 6. Vamos ler? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia... Seja ela segundo a medida da fé. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Igreja preciosa do Senhor Jesus Cristo, povo abençoado. Igreja sem ruga e sem mácula, mais que vencedores. Povo santo de Deus. Meus amados irmãos, uma das acusações que nós, em graça, mais recebemos é a de sermos falsos profetas. Você que hoje está em graça, você que, mesmo que você não tenha de repente, um chamado assim a ministrar, né, a pregar, etc., mas você fala da graça eventualmente com alguém, você senta com um conhecido, com um amigo, né, e fala da graça, fala dos mistérios de Deus, das revelações que Deus tem te dado. Né, mesmo você não tendo esse chamado de, de pregador, de, de, enfim, de, de mestre, né, de mestrar, de, de ensinar, ainda assim você pode ser taxado e certamente será taxado de falso profeta. Ah, você é um falso profeta. Aquele pregador é falso profeta, né? As pessoas têm esse conceito de quem prega a graça porque a graça realmente é uma palavra subversiva, né? Porque ela vai contra o que está implantado na mente do povo há muitos séculos. Né? O Senhor, pela sua infinita misericórdia, fez com que a graça né, viesse novamente em nossos tempos, né? Ele permitiu que a graça surgisse de novo, né? que esse entendimento viesse à tona. Né? Assim como isso aconteceu na época de Paulo, né? quando Paulo foi ao terceiro céu e recebeu a revelação da boca do justo, como ele disse. Né? E essa revelação ficou registrada, pelo menos parte dela ou resumo eu diria ficou registrada em suas epístolas, né? E pela misericórdia de Deus essa mensagem, esse entendimento chegou até nós nos tempos atuais e nós estamos plantando então hoje essas sementes da graça para que essas sementes alcancem as gerações futuras, para que o povo no futuro seja ainda mais liberto do que é hoje. A palavra da graça hoje ela já tem libertado, já está libertando, né? Muitas pessoas, né? Muitas pessoas estão acordando, né? Se é, se soltando das amarras do sistema religioso, dos mandamentos de homens, do cerimonialismo, etc. Né? E muitas dessas pessoas, especialmente líderes, apontam então para nós que pregamos a graça e nos chamam de é, falsos profetas, né? justamente porque a nossa mensagem destrói a mensagem deles. Né? Então eles dizem assim, poxa, o que esse cara está pregando não está de acordo com o que nós entendemos que é a verdade, então ele é um falso profeta. Agora, será que nós que pregamos a graça somos de fato falsos profetas? Como identificar verdadeiramente um falso profeta? Então, vamos caminhar um pouco nesse conhecimento hoje e vamos ver quem realmente é falso profeta. Para começar, vamos entender o seguinte: nos escritos antigos, né, nos escritos gregos antigos, os profetas eles eram considerados os intérpretes dos oráculos, né? ou os intérpretes de coisas ocultas, tá? isso na visão grega. Né? Já na visão bíblica, a palavra profeta, ela, se ela tivesse uma tradução, ela poderia ser traduzida, por exemplo, como porta-voz, né? seria uma das traduções. Né? O profeta, então, biblicamente, ele é um porta-voz de Deus, é alguém que se põe a transmitir a mensagem de Deus. Então, o profeta ele se põe entre o que Deus fala e o que as pessoas escutam. Entende? Por isso o sentido de porta-voz. Né? Então, Deus fala, Deus traz a revelação, Deus traz uma mensagem, essa mensagem é recebida por essa pessoa que tem esse chamado, que tem esse dom, ou que buscou esse dom e recebeu de Deus, etc. E essa pessoa transmite essa mensagem. Então ela fica entre o que Deus fala e aqueles que ouvem, no caso, o povo de Deus em geral. Tá? Então esses são os profetas. Biblicamente, há dois chamados de profetas. E é aqui que muitos se confundem, porque as pessoas veem que os profetas, segundo a palavra, terminaram em João né? E muitas pessoas nos perguntam Irmão, se, se os profetas profetizaram até João Como é que Paulo fala depois da cruz de profetas? É porque, amados, é muito simples de entender isso É porque existem dois chamados Existiram os profetas para os judeus Para o povo de Israel E existem os profetas para a igreja Como são dois pactos, então são dois chamados Vocês entendem isso? Então vamos ver aqui Realmente, e, e, com, e vamos comprovar biblicamente, que os profetas, em relação ao antigo pacto, os profetas que tinham se chamado para o povo de Israel, o serviço deles se encerrou em João. Vamos ver isso aqui no livro histórico de Mateus, capítulo 11, versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Está muito claro isso aí, né? Então alguns se confundem e pensam, poxa, Paulo fala de profeta depois. Nós, Nós acabamos de ler aqui né, em Romanos 12, versículo é, 6. Olha, se os profetas foram até João, por que Paulo fala de profeta? Repito, porque são dois chamados. Aqui no texto de Mateus está tratando dos profetas em relação ao antigo pacto. Aqueles que tiveram chamado no antigo pacto para falar para o povo de Israel. Agora vamos ver o chamado de profeta para a igreja. Efésios capítulo 4, vamos ler os versículos do 11 ao 13: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, tá vendo aí, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Qual é o intento de Deus em levantar esses ministérios, em dar esses dons? Veja bem, amados, esses chamados aqui que nós lemos não são. Títulos, tá? Não é um título honorífico, não é um título eclesiástico. Isso aqui são dons exercidos. Não tem nada a ver com título, com receber diploma, com receber honrarias, tá? É, é, é totalmente diferente do que o sistema prega. Isso é, não é um título que você usa antes do seu nome. Não é isso, tá? São dons, tá bom? E no caso aqui, como nós vimos no versículo 11, é, os profetas, né? É, o, o dom de profeta é um desses dons para a igreja Então até João foram os profetas para o antigo pacto, para o povo de Israel Agora existe o chamado para a igreja, versículo 12 então. Qual a, intento, qual a intenção do Senhor então, em levantar esses dons? Querendo o aperfeiçoamento dos santos Então vocês veem que há um chamado específico para a igreja para a obra do ministério ou seja, para que a igreja seja aperfeiçoada para o próprio ministério da igreja no mundo para a edificação está vendo? a construção a preparação do corpo de Cristo o corpo de Cristo é o que? o corpo de Cristo é a igreja né? então há profetas para a igreja versículo 13 tre até que Todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha aí, amado, presta bem atenção nisso aqui. Olha o chamado dos, dos, é, desses dons, né? e no caso em especial hoje, é, em função do tema, estamos tratando dos profetas. Olha a intenção de Deus. É que todos os filhos cheguem à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem Perfeito. Aqui homem é no sentido não do gênero masculino, mas da humanidade, né? É, à medida da estatura completa de Cristo. Então os, os dons foram é, concedidos aos homens e no caso aqui se referindo especificamente ao dom de profeta, né, para o aperfeiçoamento da Igreja. Para que os eleitos de Deus, aqueles que Deus quer revelar, alcancem o conhecimento pleno do Filho de Deus, Jesus Cristo. né? Ou seja, o que é conhecer o Filho de Deus? É conhecer a graça. Jesus é a graça. E com o conhecimento da graça, nós, como igreja, alcançamos o estado de homem perfeito. É perfeito no entendimento, entende, amado? Tá? aqui não é perfeito espiritualmente é bom você entender isso Porque você vai dizer assim, mas irmão Cristiano o Senhor já não nos tornou perfeitos sem Cristo espiritualmente sim porque ao ressuscitar, o Senhor ressuscitou primeiramente os espíritos né, dos eleitos de Deus. entende? Então os espíritos já se tornaram perfeitos e completos, principalmente com a presença né, do Espírito Santo, que começou lá no dia de Pentecostes, depois veio sobre os gentios. E hoje, na nova aliança estabelecida, nós já nascemos com o Espírito Santo em nós. Tá? Então nosso espírito já é completo. Aqui está falando em relação a estar perfeito no conhecimento, ao estado de varão, de homem perfeito, ou seja, de um ser humano, filho de Deus, completo, perfeito na mente, tá? não só espiritualmente, mas no entendimento. à medida da estatura completa de Cristo. É aquela história que nós já falamos aqui. É aquela questão de Cristo ser formado em nós. Né? É, ou seja, nós fomos é, criados em Cristo na mente pelo Evangelho, né? Nós somos gerados pelo Evangelho na mente em Cristo por meio do Evangelho da Graça e a partir do momento que a Graça nos é revelada e começa e se inicia um processo de crescimento, de amadurecimento, de evolução eu diria. Né? Onde você vai de fé em fé De glória em glória Crescendo em graça, em conhecimento, em experiências Com Deus, etc, etc, etc Então o Senhor levantou Esses dons e, e deu Dons a, a, a algumas pessoas Para que a igreja dele No geral cresça né? Para que a igreja seja é, é, Alcance o estado De homem perfeito A estatura completa de Cristo Então você viu aí dois chamados O chamado para o antigo pacto, para os judeus, para o povo de Israel e o chamado para o novo pacto, para a igreja. E aí você pode se perguntar, irmão cristiano, qual é então a principal diferença desses chamados, além do fato de que um ser para o antigo pacto e outro ser para o novo? Amado, sabe qual é a principal diferença? É que os profetas do antigo pacto, eles eram usados para anunciar a mensagem de Deus, mas eminentemente para transmitir a mensagem de Deus em relação ao futuro, tá? Essa é a principal característica. Eminentemente as profecias do Antigo Pacto apontavam para o futuro, tá? E e do Novo Pacto, irmão Cristiano França? o do Novo Pacto é diferente. Eminentemente os profetas para a Igreja falam do passado. Interessante isso, né? No Antigo Pacto falava-se eminentemente do futuro. No Novo Pacto, fala-se eminentemente do passado. E agora, depois de toda a obra consumada, fala-se totalmente do passado. Não só eminentemente, mas totalmente do passado. Então essa é a diferença. Aí você pergunta, mas irmão cristiano, por que isso acontece? Amados, isso acontece por quê? Porque o centro profético, o alvo profético, em sua grande maioria das profecias, né, o alvo é Cristo. É ou não é verdade? A lei, o que, que a palavra diz? Que a lei era uma sombra. Não é? Ou seja, a lei apontava. Né, a sombra na metáfora é o seguinte, a pessoa vem lá de longe, na luz do sol, primeiro chega a sombra dela. não é? Assim, na metáfora, tá, amado? Primeiro você vê a sombra chegando, depois a pessoa vem lá, no, lá embaixo. Então, na metáfora é isso. A lei veio primeiro, mas como a sombra. Não era o bem real ainda. O bem real era Cristo. Então, a lei, nas, as obras da lei, eram, na verdade, sombras da, dos bens reais. Né? Dos bens futuros, futuros em relação ao Antigo Pacto. Tá? Nós encontramos esse termo na Carta aos Hebreus. né? A lei era a sombra dos bens vindouros, futuros, etc. E vindouros, futuros em relação ao Antigo Pacto. Esses bens já são presentes, não são mais futuros. Tá? Então a lei apontava para Cristo, para o que Cristo faria pelo seu povo, pela obra de Cristo, né? e os profetas profetizavam sobre o Messias, por isso eles apontavam para o futuro na maioria das profecias, era sempre uma mensagem messiânica, e sempre uma mensagem de preparação do povo, né? é, preparando o povo para eventos, etc. E sempre tinha, ou na maioria das vezes, tinha um fundo messiânico nisso. Né? Falava-se, por exemplo, Daniel, né, falava sobre o apocalipse do, né, dos israelitas, que aconteceu no ano 70, tudo se cumpriu. Né? É, e Dentre outras profecias em relação a isso, sempre tinha um fundo, um apontamento messiânico. Então por isso que no passado os profetas tinham chamado de falar do futuro. Entende? Só que os profetas do novo pacto, para a igreja, eles têm um chamado a falar do passado. Aí você vai dizer assim, mas irmão cristiano, nós encontramos na Bíblia algumas, profeti algumas profecias perdão, em relação ao futuro. E é verdade. Por que isso acontece? Porque o período da nova aliança nós também a dividimos em dois ou a dividimos em dois períodos. Né? O período de transição, onde Jesus cumpriu. Tudo na cruz, morreu, ele ressuscitou, e a partir daquele momento iniciou-se um período de transição até a sua vinda no ano 70. Tá? Esse período de transição já era a nova aliança, porém, nós usamos uma metáfora do seguinte, na cruz começou o sétimo dia, o dia da graça, o novo pacto eterno. Só que, como todo dia, o dia normal que nós vivemos, ele tem uma madrugada, né? Então nós entendemos que esse período de transição foi essa madrugada do sétimo dia, foi entre a cruz e a vinda de Cristo. Houve, entre aspas, uma madrugada, até que o dia amanheceu, ou seja, a graça foi totalmente estabelecida e cumprida e os caminhos à graça foram 100% abertos a partir, então, da vinda do Senhor. Então houve um período de transição onde ainda havia coisas para o futuro. Então, os profetas para a igreja profetizavam o passado, porque o foco, mais uma vez, é Cristo. O centro profético, o alvo profético é Cristo. Né? Então, quem estava antes de Cristo falava do futuro. Quem está depois de Cristo fala do passado, porque está apontando para o que Jesus fez. Tá? Só que na época da transição ainda havia coisas a se cumprir. Por isso você encontra palavras proféticas sobre o passado, sobre o que Jesus fez, mas também alguma coisa do futuro. Então vamos ver isso, tá, biblicamente. Vamos ver, vamos ver alguns exemplos. Vamos, claro, usar o apóstolo Paulo aqui como referência. Veja então o Paulo profetizando sobre o passado, ou falando do seu chamado né, de profeta em relação ao que já havia ocorrido. 1 Coríntios 1,18. Vamos ler. Porque, olha só, amado, como é que Paulo chama o evangelho que ele pregava? Paulo pregava o evangelho da graça. Né? Como é que ele chama esse evangelho, um dos nomes que ele concede a esse evangelho? A palavra da cruz. Observou isso? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o quê? É o poder de Deus. Olha como Paulo fala, é a palavra da cruz. Amado, a cruz ela está em que momento aqui em relação ao apóstolo Paulo? Ela está ainda para acontecer no futuro ou a cruz já era passado aqui em relação a Paulo? Obviamente a cruz já estava no passado. Já havia ocorrido a morte e já havia ocorrido a ressurreição do Senhor Jesus. Então Paulo está falando de quê? Do passado. A palavra profética, a mensagem de Deus que Paulo defendia, falava do passado, do que Jesus já havia feito. A lei e os profetas eminentemente falavam do que Jesus faria. Então estava apontando para o futuro. Na graça fala-se do que Jesus fez. Então o evangelho da graça tem, um chama... tem esse nome de palavra da cruz. 1 Coríntios 1, 23, vejam só. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Olha o que Paulo está dizendo. Gente, o meu alvo, o alvo da minha mensagem é Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ou seja, eu profetizo o que Jesus fez. Percebe? Eu sou um profeta da nova aliança. É como se Paulo estivesse dizendo isso. Eu sou um profeta do Senhor, mas é da nova aliança. Então eu falo do que ele fez. Eu prego Cristo crucificado. A palavra que eu prego é a palavra da cruz, do que já aconteceu. Amado, entende que o foco do evangelho é isso? O foco do evangelho é falar da cruz. Vocês percebem que nós aqui em Graça falamos eminentemente da cruz, do que Jesus fez, das conquistas do Senhor, da obra salvadora de Cristo, graça e cruz, amado. Sabe? Graça não é falar de história da carochinha, morte da bezerra, e ficar falando de, de Jesus de Nazaré, ainda que nós amemos as obras de Jesus de Nazaré, obviamente, ainda que nós respeitemos profundamente, só que nós não olhamos mais Jesus assim como nazareno, como o sistema olha até hoje. Entende? A nossa visão está em Jesus ressuscitado. O próprio Paulo ensinou isso, né? Olha, gente, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que vocês tenham conhecido, visto, andado com Jesus segundo a carne, agora já não o conhecemos desse modo. A nossa visão está em Jesus ressuscitado. Porque a mensagem do Evangelho é a palavra da cruz. Cruz. É o que Jesus fez. É a obra salvadora de Jesus. É isso que profetizamos hoje. Só que... Como eu disse, na época de, da igreja primitiva e de Paulo ali, ainda havia coisas a ocorrer. Nem tudo estava consumado, não em relação à salvação. Entende? A salvação foi consumada no sentido de que Jesus... Matou o velho homem, já estudamos isso recentemente, né? O Senhor matou o velho homem, o Senhor aniquilou o pecado, cumpriu toda a lei, derramou seu sangue como o Cordeiro de Deus. Então, nesse sentido, tudo foi consumado ali. Mas ainda faltava um detalhe, faltava o quê? A ressurreição. Faltava a destruição da morte. Então, veja só Paulo falando de algo do futuro. 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser tá vendo que há de ser, naquela época haveria de ser ainda aniquilado, é a morte. Nós já vivemos em um momento que a morte já foi aniquilada. Não existe mais é, o chamado Hades, né, que é o lugar dos mortos. Né, que eu entendo esse lugar dos mortos como a não existência, a destruição da alma né, e da vida do Filho de Deus. Até a vinda de Jesus, amado, ainda não tinha sido destruída totalmente a morte. Jesus já havia vencido nele mesmo a morte. Mas a ressurreição definitiva aconteceu na sua vinda, como era a promessa, inclusive. Por isso que Paulo falou isso aqui. Olha, gente, Jesus já morreu, já ressuscitou, tá? já fomos transportados por reino espiritualmente, etc, etc. Mas ainda tem um inimigo a ser morto. É a morte. Hoje em dia, amados, o Filho de Deus não vê mais a morte. Note que eu não estou falando de morte biológica. A morte de Adão, eu sempre digo, Adão tem que morrer. Adão recebeu uma sentença de Deus. Certamente morrerás. Então, o nosso Adão morre. O nosso corpo biológico morre. Agora, a morte não alcança a nossa alma, e muito menos o espírito. Percebe isso? Tá? Então, nós... É, não vemos mais a morte, não passaremos por um processo de ressurreição. Quem passou por um processo de ressurreição foi quem morreu biologicamente antes da vinda de Cristo no ano 70. Cristiano França, eu estou ficando doido, abençoado. Eu não, que negócio é de ano 70? Como assim você está dizendo que Jesus voltou? Que heresia! Que... Calma, calma. Acalme, -se o seu, acalme o seu coração. Tá? Estude. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube um link com todos os nossos estudos de escatologia consumada. Irmão, se você assistir a esses estudos com o coração aberto, sem qualquer tipo de preconceito, de visão religiosa, limpe a sua mente disso e assista aos estudos de escatologia consumada com a Bíblia na sua mão, conferindo na palavra, você vai ver que não faz sentido esperar uma suposta volta de Jesus no futuro. Já se consumou. Tá? Eu não vou entrar nisso, obviamente, porque o assunto é outro hoje. tá? tá bom? Então estude isso para você entender. A igreja primitiva, sim, viveu um período de transição da morte de Jesus e consequente ressurreição até a sua vinda no ano 70, onde houve, sim, definitivamente, a derrota da morte. Porque ali, no ano 70, houve a ressurreição dos filhos de Deus. Então a morte acabou naquele momento. Segue-se apenas agora a morte biológica, que já é esperada. Mas a morte do filho de Deus, a não existência, não alcança mais o filho de Deus. Entende? Então você vê que aqui havia o que profecias para o futuro. E você vê Paulo falando da vinda de Jesus, né, etc. Por quê? Porque eles estavam antes de tudo acontecer. Então, no período de transição, eles profetizavam sobre o passado, porque a mensagem principal de Paulo era a cruz, a palavra da cruz, só que Paulo também falava do futuro. Porque ainda havia coisas a acontecer. Nós que já vivemos depois, aliás, já nascemos, né? Depois de toda a obra consumada, depois da vinda, com tudo pronto, nós profetizamos apenas sobre o passado. O verdadeiro... Observe bem isso, hein? É uma característica dos verdadeiros profetas. O verdadeiro profeta de Deus, nesta nossa dispensação atual, que é a graça totalmente estabelecida, o chamado do profeta hoje é falar somente do passado. Porque, mais uma vez, o foco profético é Jesus, no caso, o que Jesus fez, a sua obra de salvação. Esse é o foco das profecias. Antes da cruz, claro, apontava-se para o futuro. Depois da cruz, aponta-se para o passado. Quem viveu o período de transição ainda viveu esperando algumas coisas acontecerem, em especial em relação à vinda de Cristo e à ressurreição, o fim da morte, etc. etc. Só que agora não vivemos mais esperando nada no futuro. Não tem nenhum Apocalipse no futuro. Isso é bobagem. Isso não existe isso aí. Isso é uma invenção do sistema mundano religioso. O verdadeiro profeta hoje ele profetiza só sobre o passado. Tá claro isso, né? Tá. Então, abençoados. A pergunta do tema hoje, né? Mais uma vez o nosso tema do estudo é uma pergunta. Como identificar os falsos profetas? O primeiro ponto você já viu aí, né? Agora, antes de responder com mais profundidade a respeito é, dessa dúvida Antes de responder a essa dúvida com mais profundidade Melhor dizendo Eu quero dizer uma coisa No meu modo de entender E eu acredito que vocês Todos vocês certamente Vão ver lógica no que eu vou falar A minha visão em relação aos profetas Na nossa dispensação atual e eterna da graça A minha visão é que existem dois tipos De falsos profetas Existem os falsos profetas Que são falsos profetas Natos eles nasceram falsos, eles são enganadores por natureza, têm prazer em enganar, são cães gulosos, são filhos da perdição, são filhos do diabo. Diabo, sabemos, é o velho homem. São filhos somente da carne, não tem nada de Deus, não tem nada espiritual neles. São falsos profetas natos, eu entendo dessa forma. E existem, mesmo porque existe a má semente Então, obviamente, tem que haver os falsos profetas natos Mas existem também os falsos profetas circunstanciais Que são pessoas de Deus São pessoas até de boa índola, de bom coração né? Só que eles não são, mas estão falsos profetas Mas, Cristiano, como assim? Como explicar isso? Amado, veja bem Antes de conhecer a graça e de me propor né, no meu coração, receber esse chamado de Deus e assumir esse chamado de pregar a palavra da graça, de ser de fato um profeta de Deus para a nova aliança o que, que eu, Cristiano França, pregava? eu pregava a lei o legalismo os cerimonialismos, os mandamentos de homens, eu prego desde os 15 anos então durante o período em que eu preguei no sistema eu era um falso profeta porque eu não estava pregando a graça Enquanto eu fui pentecostal, e principalmente a partir da igreja batista, né, que eu comecei a pregar mesmo, eu já era da igreja batista tradicional. Né? Eu pregava e era o quê? Verdadeiro profeta? Não, era um falso profeta. Porque eu não estava pregando a cruz. Eu não pregava a graça. Eu achava que pregava, né? mas eu não pregava. Então eu era um falso profeta circunstancial. Eu estava um falso profeta, assim como muitos de vocês. Nós temos muitos irmãos que nos acompanham, que são pastores, que já foram líder, líderes né, no meio do sistema. Quando vocês pregavam lá o um engano, vocês eram também falsos profetas. Mas vocês são filhos de Deus, então eu diria que vocês, assim como eu, nós, fomos falsos profetas circunstanciais. É bom a gente fazer essa, essa separação e esse entendimento, tá? Agora, independentemente se a pessoa é um falso profeta nato Ou se ela é um falso profeta circunstancial Independentemente disso, amados Nós temos que saber identificar uma falsa profecia Jesus aqui, então Veja bem, Jesus ainda nos dias de sua carne né? Vamos reter o que é bom do que Jesus ensinou Mateus capítulo 7 é, Nos versículos do 15 ao 21 Jesus trata desse assunto de maneira muito interessante Vamos ler aí, do 15 ao 21. vos porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, olha só, amados, a característica dos falsos, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aqui Jesus, inclusive, está se atendo mais ao falso profeta, falso mesmo, né? Porque ele é lobo, ele não é ovelha. Interessante, né? Aqui Jesus está falando do, do falso profeta Nato. Né? 16. Por seus frutos os conhecereis. Observe bem esse detalhe dos frutos, tá? Nós já vamos nos aprofundar nisso. Por seus frutos os conhecereis. Aí Jesus faz uma pergunta retórica. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Interessante, né? É, 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Observe bem isso aqui. Vamos para o próximo versículo, 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Versículos 19 e 20. Toda árvore que, dá bom fru, é, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. O fogo, como eu já expliquei algumas vezes, na Bíblia ele simboliza principalmente o juízo de Deus. Então, ou seja, as, as árvores mais passam e já passaram pelo juízo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Olha que interessante. 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, nem todo que diz Senhor, Senhor é filho de Deus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Observe bem isso aqui. Vamos já associar em cima dessas falas de Jesus, tá? O que que o fruto remete, amado? O fruto normalmente ele na nossa mente você pensa logo em obras, né? O fruto remete a obras, né? a práticas. Aí você vai analisar e pensar, tudo bem, Cristiano, pelos frutos podemos conhecer alguém. Mas muitas das vezes os frutos também negativos são ocultos, são ocultados. Né? Então, o fruto ele remete à obra? Sim. Mas uma vez que os frutos podem ser ocultados, existe uma outra maneira. Ou seja, existe um outro tipo de fruto que pode ser observado, que é o fruto dos... Lábios. Percebe? Porque no lab, do lábio é que saem também os frutos. Os frutos, remetem a, é, os frutos remetem a obras? Sim. Mas vamos nos ater aos frutos dos lábios. Já que nem sempre você pode conhecer alguém profundamente para saber suas obras, observe os lábios de quem fala. Entende? Porque fru, o que sai do lábio também é fruto. Então Jesus deixa é, uma coisa muito clara aqui. Nem todos que dizem Senhor, Senhor são profetas de verdade Os profetas de verdade, aqueles que entrariam no reino, né, porque eles aqui, eles aqui estavam antes ainda né? da vinda do reino Então os profetas verdadeiros eram aqueles que entrariam no reino Tá? Claro que, como eu disse, o foco de Jesus aqui está falando de falsos profetas natos, né? que não entrariam no reino. Então quem entra, entra, entraria no reino aqui? Aquele que faz a vontade do pai. E quem é que faz a vontade do pai? Aquele que o pai traz para si. Aquilo que Jesus falou, ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer. Então é Deus que traz o seu filho, o seu eleito. E, consequentemente, ao trazer o seu filho, o Filho de Deus passa a fazer a vontade de Deus. Então, em outras palavras, quem é que faz a vontade do Pai? Aquele que foi eleito por Deus para isso. Percebe? Aí Jesus fala dos frutos. Como eu disse, os frutos... Se você pensar em obras, você pode ficar... Poxa, as obras podem ser ocultadas. Mas o que a boca fala, não. Você pode ver um profeta falando uma mensagem supostamente de Deus. Você não conhece as obras dele, mas você pode conhecer o que ele fala, o que ele prega, o que ele defende como mensagem. Porque se ele é um porta-voz de Deus, tem que falar o que Deus fala. Então os frutos dos lábios é que são importantes para você identificar. Veja bem, nós vimos que quem faz a vontade do pai são os filhos, são os verdadeiros profetas fazem a vontade de Deus. Nós vamos trazer esse entendimento para o ofício de profeta. O verdadeiro profeta, ele faz a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus em relação ao ofício de profeta? 1 Timóteo 2,4. Observe bem isso aqui. Que quer, Deus, né? Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu não vou entrar nesse assunto de todos, eu já expliquei muitas vezes isso aqui. Esses todos são os muitos, né? são os filhos de Deus, aqueles que Deus elegeu. Mas eu não vou me aprofundar nisso. tá? Qual é a vontade de Deus? Que o conhecimento da verdade seja pregado. Tá vendo aí? Essa é a vontade do pai. Então fazer a vontade de Deus, sendo você um profeta, fazer a vontade de Deus como profeta, é você espalhar o conhecimento da verdade. E eu te pergunto, qual é a verdade para a nova aliança, especialmente nós que vivemos nesse período de nova aliança totalmente estabelecida? É que a graça seja pregada. A verdade é a graça. A palavra diz, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, se você não prega a cruz, você não está pregando a graça. E se você não prega a graça, você não está sendo um verdadeiro profeta. O único evangelho para a nova aliança chama-se evangelho da graça. Então, se alguém vem para você e diz que você tem que pagar o preço que a salvação se perde, que você tem que jejuar para ser santo, e tem que tomar santa ceia para ter comunhão com Deus, e tem que guardar o sábado, e tem que fazer isso, e fazer aquilo outro, e os mandamentos de homens. Isso não é graça. Isso resumindo bem, né? É o que a maioria do sistema vive hoje. Uns guardam sábados, outros não guardam sábados, mas guardam domingos, como se o domingo substituísse o sábado de alguma forma. Aí, ou não guarda domingo, mas... É, vive aí nos sacrifícios, é, ou guarda dias de festa judaica. Tem igreja que cumpre dia de Pentecostes, tem igreja que cumpre, cumpre a festa dos tabernáculos. Hã? As igrejas estão aí cumprindo esse, esse sistema judaico antigo. Muitas igrejas, inclusive, usam bandeirinha de Israel no, no, no seu prédio. Sabe? E obrigam o povo a viver em obras de lei, como eu disse, em jejuns, em sacrifícios em geral, cumprindo mandamentos de homens. Eu te pergunto, isso é a graça onde? Onde que isso é a verdade? Você cumprir obras da lei, disfarçadas de obras da graça, em plena nova aliança? Irmão Cristiano, quais são? Eu estou novo na graça, estou chegando agora. Quais seriam as principais obras da lei que a igreja pratica hoje? Amado, eu vou deixar embaixo do vídeo um estudo sobre os rudimentos fracos e pobres. Esse é o tema. Os rudimentos são as obras da lei. Tá? Eu vou deixar um estudo sobre isso para você entender. Porque, porque alguns irmãos às vezes ficam, né, entram em contato, já aconteceu muito isso. Irmão, o irmão fala muito da lei, mas o que é obra da lei? Então eu vou deixar um estudo sobre isso aí embaixo do, do vídeo no YouTube, na gravação. Tá? Então as pessoas envolvem o povo de Deus com as obras da lei Com mandamentos de homens Com invencionices né? é, Com criações Com coisas que os homens pregam amados Que não tem qualquer respaldo bíblico E isso é a verdade? Não, não é Entende? Não é a verdade. Você viver pregando somente autoajuda para a igreja, isso é evangelho? Não, isso não é evangelho. Mas a maioria, como eu disse durante o nosso bate-papo em graça, no início do curso também eu falei isso, a maioria vive só de autoajuda. Amado, se você não prega a revelação de Jesus, Jesus revelou para o apóstolo Paulo a palavra da graça. O Paulo disse que a vida dele só era preciosa se ele estivesse pregando o evangelho da graça de Deus. Não há outro evangelho, é só o evangelho da graça. E não adianta dizer que prega... Ah, Cristiano, mas a minha igreja prega a graça. Mas lá faz jejum? Ah, faz, claro. Lá guarda sábado? Sim, porque o sábado é santo. O sábado de 24 horas, né? Que começa sexta-feira à noite e termina no sábado no fim da tarde, né? não nós guardamos a sua igreja pratica a ah, um, aquela caricatura da Páscoa porque a Santa Ceia ela é uma mini Páscoa vamos dizer assim né que essa Santa Ceia que eles fazem hoje sequer existe isso aí na Bíblia né a sua igreja pratica claro que pratica irmão como é que a gente não vai ter como é que a gente vai ter comunhão se não tiver isso não é graça filho desculpe tá a sua igreja diz que perde salvação a sua igreja diz que tem que passar um óleo, fazer uma campanha para ser abençoado? Isso não é evangelho. O evangelho diz que você já é um abençoado com toda sorte de bênçãos. Que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então se o teu pastor diz que você tem que pagar o preço, fazer uma campanha, e dar o seu tudo, e passa um óleo, e sacrifica, e come uma bala abençoada, e passa uma vassoura da vitória na sua casa para você ser abençoado. Se o teu pastor prega isso, ele não prega o evangelho, filho. Está compreendendo o ponto? Ele, portanto, o seu pastor, é um falso profeta. Se ele é um falso profeta nato, um enganador nato, um filho da perdição, ou um falso profeta circunstancial, aí eu já não, aí eu já não sei. Mas que ele é um falso profeta ou está falso profeta, sim, está ou é. No caso é, porque está sendo, né? mesmo que não seja um falso profeta da perdição, mas circunstancial, ele é falso profeta porque está pregando falsas profecias. O profeta na nova aliança fala do passado, ele fala da cruz. Ele não diz que Jesus vai voltar no futuro. Isso é falso profeta. Entende isso? Ah, Jesus vai voltar, prepara-se, igreja, marca da besta e Apocalipse. Esquece isso aí. Isso é falso profeta porque ele está falando do futuro. Os profetas agora falam do passado, do que Jesus já fez. Tudo está consumado. Percebe? É pelos frutos que você conhece o profeta. E qual é o principal fruto que você pode observar? Aquilo que eu falei agora há pouco. É o fruto que sai do lábio do profeta. Então observe o que é pregado. Está em linha com a graça? Está em linha com a revelação? É bíblico? Está dentro dos seus respectivos contextos? Contexto bíblico, contexto temporal, contexto cultural, todo o contexto. Todos os contextos são importantes para o entendimento da palavra. Está certinho dentro do contexto? Está interpretado dentro do seu tempo? Hã? Fala da cruz, fala do passado, fala do que já foi feito? Glória a Deus. Agora, falou do futuro, colocou obras da lei e começou a inventar daqui e dali e mandamento de homens, e pode, não pode, é proibido, não é proibido. Isso é falso profeta. 1 Timóteo 6, vamos ler os versículos do 3 ao 5. Olha o que o apóstolo diz aí. ó. Se alguém ensina alguma outra doutrina, outra em relação a quê, Cristiano França? Em relação à graça. Repito, o apóstolo Paulo pregava o evangelho da graça. Então, quando Paulo fala de outra doutrina, ele está se referindo a uma doutrina diferente da graça, algo alheio à graça. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essas palavras aqui, sãs, Paulo recebeu um terceiro céu. Foi a revelação da graça. Ou seja, se a doutrina ensinada não está em conformidade com a revelação da graça que eu recebi, as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade a piedade aqui significa devoção, né? um envolvimento forte com, a, com o reino de Deus se, se, se a doutrina não leva a isso e a pessoa não prega isso, versículo 4 olha só a pessoa é soberbo e nada sabe vou ler de novo Soberbo e nada sabe. Olha, amado, pode ser PHD, doutor, pós-doutor, THD, pode ser o que quiser. Eu sou THD em teologia, PHD, em não sei o quê, pós-doutorado em, não importa. Se não prega as sãs palavras de Jesus Cristo, ou seja, se não prega a doutrina genuína da graça é soberbo e nada sabe nada sabe mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas porfias, blasfêmias, ruins suspeitas 5 perversas contendas de homens corruptos de entendimento tá vendo? são falsos profetas porque eles são corruptos de entendimento não estão pregando as sãs palavras do Senhor Jesus e são homens privados Olha só, amado Qual era a vontade de Deus que nós lemos lá em cima? Hã? Que os homens viessem ao conhecimento da verdade Então o que Deus espera do seu profeta? Que o profeta profetize a verdade O que é a verdade? A verdade é o que Jesus fez na cruz É pregar todas as consequências da sua morte Da sua ressurreição e da sua vinda já consumada Essa é a verdade então, quem não prega isso é soberbo e nada sabe. Só tem perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Ora, se são privados da verdade, então eles são falsos profetas. Cuidando que a piedade, inclusive, né, seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Meu irmão, está pregando lei, está pregando... Paga preço, perde salvação, e tem que fazer para ser salvo, tem que fazer aquilo para ser abençoado, porque Jesus vai voltar no futuro, porque o apocalipse, porque o homem do pecado vai vir, e o governo mundial, e o satanás, e está pregando isso aí? É falso profeta. Colocou lei na sua vida, obra da lei? Falso profeta. Está inventando coisa para o futuro ainda? E dizendo que está na Bíblia? Falso profeta aparta-te dos tais. Não sei o que estou falando, não. É a palavra. Você está vendo que o cara está pregando um engano e você está envolvido com o um camarada? Percebe o problema? Você que está chegando agora devagarzinho na graça, Deus está começando a te revelar a palavra. É uma revelação maravilhosa. Não tenha medo de romper com o sistema, não. Amados, muitas pessoas nos escrevem que têm um certo medo. Poxa, eu estou recebendo a graça agora, estou maravilhado, mas a minha igreja lá, o meu pastor... Tô... Amado, olha só, você não tem compromisso com homens. O seu pastor, se ele não prega a graça genuína, se ele não prega o que Jesus fez na cruz, se ele é um profeta do futuro ou de coisas que não estão na Bíblia, que não fazem parte da nova aliança, se ele não prega o passado, se ele não prega a cruz, se não prega que Jesus já voltou e que tudo já foi consumado, ele é falso profeta. Você vai estar submetido a uma mensagem de um falso profeta? Hoje, conhecendo a graça, você consegue identificar um falso profeta pelos frutos dos seus lábios. Então cuidado, aparta-se dos tais. Porque os falsos profetas eles fazem as pessoas não obedecerem mais à verdade. Observe só, Gálatas 5, vamos ler os versículos 7 até o 9. Vamos ler de uma vez só aqui. O Gálatas, nós sabemos que os Gálatas foram chamados na graça, né? Paulo fala isso. O Gálatas, vocês foram chamados na graça e agora estão se voltando para um outro evangelho? Paulo fala isso, né? Aí ele diz aqui no, no, no capítulo 5, Corrias bem, o Gálatas, vocês estavam indo muito bem. Vocês foram chamados em graça, receberam o evangelho, corrias bem. Aí Paulo pergunta, quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Vocês estavam indo bem. Quem fez vocês deixarem de obedecer a verdade? Olha que pergunta do Paulo. Vocês estão de brincadeira, Gálatas? Vocês podem notar, irmão, a carta aos Gálatas foi um puxão de orelha, de orelha tremendo que Paulo deu naquela igreja. Porque eles foram chamados na graça e estavam se voltando para outro evangelho. O evangelho judaizante, das obras da lei. Aí Paulo fala, corrias bem, vocês estavam indo muito bem. Quem vos impediu de correr bem? Quem atrapalhou a caminhada de vocês? E agora vocês não estão mais obedecendo à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Ou seja, esses que estão persuadindo vocês, esses judaizantes que estão impedindo vocês de obedecerem a verdade, eles não são chamados por Deus, eles não são profetas de Deus, são falsos profetas. Aí Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Amado, cuidado com o fermentinho. Cuidado. Hoje todo mundo diz que prega a graça. Cuidado com isso aí. Até o povo do sistema hoje prega a graça. Perguntem um pregador do sistema aí. Ele diz, não, prega a graça, irmão. Aqui é graça. É, é, graça, é. Tem certeza? Não, mas eu falo de Jesus. Mas eu falo da cruz. Mas eu falo isso e aquilo. É, e daí? Não é só falar de Jesus. A graça não é falar que Jesus existiu, que Jesus é lindo e maravilhoso. Ele é tudo isso. Mas a graça não é só isso. Graça não é autoajuda. Graça não é obra da lei. Graça não é invencionice, mandamentos de homens. Graça não é isso. Colocou, amado, um fermentinho, não é graça. Pode parecer graça, mas tem fermento? Então não é graça. É falso. Profeta. Então os fermentos que se colocam no evangelho impedem as pessoas de obedecerem a verdade, como vocês acabaram de ler aqui. Os de Gálatas estavam obedecendo a verdade. No entanto, foram impedidos por aqueles judaizantes Falsos profetas Amados, o nosso chamado é seguir a verdade E você só vai seguir a verdade se você seguir a profecia verdadeira Qual é a profecia verdadeira? É o evangelho da graça A profecia verdadeira fala do passado a profecia verdadeira fala da cruz, fala da ressurreição e fala da vinda de Cristo já consumada. Isso é profecia, isso é graça. O que passa disso é fermento. Então hoje você está preparado para identificar um falso profeta. E quanto mais você estudar a palavra da graça, mais preparado você vai estar. Porque você vai ouvir o fruto do lábio e você vai identificar, opa, esse fruto não é bom. Esse fruto não é bom. Então ele é falso, profeta. Percebeu? Repito, o teu chamado, como filho de Deus, o meu chamado, o nosso chamado, é seguir a verdade. Eu encerro, portanto, com Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, seguindo o que, irmão? O sistema religioso? As obras da lei, sacrifícios e futurismo. É isso? Não, é seguir a verdade. A nossa verdade hoje é a graça, é tudo consumado. Glória a Deus. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Cristo. O nosso chamado é crescer, crescer, crescer em tudo. Crescer na graça e crescer crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o teu chamado, abençoado. Você que está ao vivo agora com a gente, ou você que está assistindo pela gravação, esse é o teu chamado. Hum? Seguir a verdade em amor. Aqui no nosso trabalho ministerial, nós nos esforçamos para aproximar você o máximo possível da verdade. Não somos donos da verdade, amados, mas estamos atrás dela a todo custo. Temos esse compromisso com a sua vida, porque queremos ser profeta de Deus para a tua vida, mas para profetizar o passado. Entende? Eu quero que você ouça do passado, que você entenda o passado, que você entenda a cruz, que você entenda a ressurreição de Jesus, que você entenda a vinda de Cristo. Para que o seu entendimento seja pleno e que para você, como igreja, seja pleno perfeitamente edificado e que você cresça em Cristo em nome do Senhor.